0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig. Und wie sich das so langsam einbürgert im Jahr 2021, beginnt diese Episode mit Danksagungen. Ähm, denn ihr habt fleißig gespendet, um dieses Projekt zu erhalten, und ich musste mir diesmal einen richtigen, einen richtigen Zettel machen. Also echt krass. Vielen, vielen lieben Dank schon mal. Michael hat gespendet 5 Euro. Meltem 3 Euro. Vielen lieben Dank. Teche Max mit 2,50 Euro. Kevin, 2,50 Euro, Berit, 50 Cent monatlich, vielen lieben Dank, mein Bruder Face, den ihr wahrscheinlich aus den ersten Episoden kennt, unterstützt mich mittlerweile mit 25 Euro im Monat, ein, ein herzlichstes Dankeschön, Brudi, vielen, vielen lieben Dank, Alter, das ist fast zu viel, weißt du, ich hab's dir gesagt, aber... Ich freue mich natürlich mega, dass du das Projekt unterstützt. Dennis unterstützt mit 5 Euro. Ähm, die Sus äh, Susanne von den Kiezelfen mit 11 Euro mit dabei. Lukas mit 3 Euro monatlich. Dankeschön. Und die liebe Ju mit 5 Euro. Ey, herzlichsten Dank. Es ist so krass. Das gibt mir auch ein kleines bisschen Rücken gerade. Ein ähm, bisschen Halt. Denn ich habe es ja in der letzten Episode schon gesagt, es ist alles gerade ein bisschen unsicher, die Ze unsichere Zeiten. Aber äh, umso mehr feiere ich das total, dass ihr da am Start seid und mich unterstützt. Herzlichen Dank. Was ist sonst bei mir los? Ich bin ein Jahr älter geworden. <lacht> Viele von euch haben mir ja auf Instagram gratuliert, voll viele von euch haben ja sogar Lieder gesungen, also total geil, vielen äh, Dank dafür, ich komme aus dem Danksagen gar nicht mehr raus, ihr merkt das schon und habe oh, drei Tage hintereinander Pizza gegessen, so das ist äh, zu viel, aber der Ofen soll sich ja auch bezahlt machen, <lacht> Hab äh, Corona konform gefeiert natürlich, heißt vier Tage hintereinander, jeweils einer aus einem anderen Haus, Haushalt ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Des Weiteren bin ich jetzt ein Jahr lang in der Therapie. Ähm, ich habe ziemlich genau vor einem Jahr die Suchttherapie begonnen. Und ein Jahr ist vorbei. Das heißt, im Umkehrschluss, so lange ist gar nicht mehr, im April ist die Therapie vorbei. Und dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, ich ich, ich denke mal, dass ich ähm, eine Anschlusstherapie machen möchte und zwar eine systemische Therapie ähm, und selbstverständlich nehme ich euch da auch wieder mit auf die Reise. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Sorry, dass das Gelaber diesmal ein bisschen länger war. Ähm, ja, viel Spaß. Bis bald. Five, four, three, two, one, go. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute ein ja ein Drug Talk der besonderen Art. Ich habe einen ganz speziellen Gast ähm, im Haus und zwar den Andreas Vivarelli. Andreas Vivarelli ist drogenpolitisch aktiv seit boah, seit äh, einigen Jahren. Darüber werden wir gleich ein bisschen mehr hören und ich kann mich erinnern, wir haben uns kennengelernt über ähm, Fabian Steinmetz, beste Grüße an der Stelle ähm, und haben äh, ein Mumble-Interview gemacht damals äh, noch. Äh, hi, Andreas.
1: Hallo, lieber Roman, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da ähm, sein darf. Ähm, den Gruß von Fabian nehme ich mit und ähm, ja, es ist ganz witzig, ähm, umgekehrte Rollen, ähm, zuletzt hatte ich dich interviewt, jetzt ähm, bin ich in der Reihe, ähm, herzlichen Dank dafür. Ja, ja,
0: sehr, sehr gern, schön, dass, die, die, dass wir die Zeit gefunden haben. Ähm, Erste Frage, die mich brennend interessiert, ist, warum gibt es noch nicht flächendeckend Naloxon-Nasensprays einfach so zu erwerben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage und ist auch sehr traurig, dass es so ist, weil... Naloxon durch Yes kommen wir nachher noch drüber äh, zu, äh, da sprechen wir nachher noch drüber mhm. ähm, weil Yes schon lange Naloxon ähm, im Blick hat und auch ähm, entsprechende ähm, eine Broschüre rausgebracht hat Naloxon, wer es nicht weiß, vielleicht so als ein kleiner Ausflug, Naloxon ist ein, ist ein Mittel, womit ich jemanden, der eine Heroin-Überdosis zu sich genommen hat, sofort wiederholen kann, weil Naloxon die Rezeptoren besetzt, die das Heroin besetzt. Und somit jemand, der sogar einen Atemstillstand hat, mit einem Spray wiedergeholt werden kann. Das ist sehr abgefahren. Und eben sehr, auch sehr einfach zu bedienen. Also man muss wirklich sprayen. Es gibt da noch so ein paar andere Sachen, die man beachten sollte. Aber grundsätzlich ähm, ist es, es gibt keine Überdosierung. Ähm, mhm. Es ist, ich sag mal, relativ risikolos in der Anwendung, aber der Effekt ist immens. Du holst halt Leute, du rettest deren Leben mit, mit diesem ähm, Naloxon. Ähm, das ist Wahnsinn, ja. ja
0: jetzt habe ich am Anfang gleich eine ganz, eigentlich eine ziemlich äh, direkt Vollgasfrage gegeben. Ähm, die Leute wissen immer noch gar nicht so genau, wer du bist, Andreas. Äh, um sich so ein bisschen aus dem Tunnel zu holen, war halt diese erste Punchline-Frage. Ähm, <lacht> <lacht> und das lief richtig gut. Perfekt geantwortet. <lacht> <lacht> äh, Danke. Wie, 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 wie bist du zur Drogenpolitik gekommen? Wie ist deine Bio? Wie bist du zu Substanzen generell ja. gekommen? Ähm, okay. Ich bin mega neugierig.
1: Okay, also genau. Ja, also, mein Name ist Andreas Vivarelli. Ich bin, bin äh, 53, glaube ich, habe ich jetzt geschafft. Aber da geht noch was. Und komme aus, aus dem Raum Köln, ähm, hört man im Zweifel auch raus. Ähm, ich kann nicht anders, als eben auch manchmal eben reinig zu sprechen. Gut, ähm, und bin tatsächlich ähm, über, über die ähm, Parteiarbeit ähm, zur Drogenpolitik gekommen. Ähm, es bin, ich bin 2011 bei den Piraten ähm, eingestiegen und habe mich da erstmal orientiert und geguckt, was kann man so machen und habe dann die AG Drogen- und Suchtpolitik gefunden und gesagt, yay, da kennt sich aus. Äh, weil ich natürlich auch schon mal äh, psychoaktive Substanzen, ähm, die illegalisiert worden sind ähm, und natürlich auch die legalen ähm, schon mit ähm, rumgespielt habe, will ich mal sagen. Mhm. Und, ähm, und habe gedacht, wie gesagt, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, dass ich da ähm, ordentlich was mitbringe. Und ähm, wurde aber auch sehr schnell ähm, wird sehr schnell klar, dass ich eigentlich gar nichts wusste. Also ähm, Ich habe in der AG Drogen- Suchtpolitik wirklich so, so viel gelernt. Es war damals eine sehr, sehr große Gruppe, sehr durchmischt. Ähm, äh, ja, also das war so ein Teil, wo ich halt wirklich, ähm, irgendwann hat, ist die Gruppe kleiner geworden und dann ähm, habe ich da ähm, die, wir die, ja, die Gruppe im Prinzip wieder aufgebaut, die war mal kurz kaputt. Und bin, bin habe dann ähm, auch für die Piraten die Themenauftragung gemacht, habe den ersten Messestand 2013 auf der, ähm, auf, in, in München gemacht, da gab es die erste Handmesse wieder. Und da ging das Vernetzen eigentlich los und und, ähm, und da habe ich eben Leute aus Berlin kennengelernt, die die Handparade ähm, organisieren, ähm, habe ähm, Drogenpolitische Sprecher anderer Parteien kennengelernt, Aktivisten, viele NGOs kennengelernt, die ähm, mit Sicherheit auch ganz, ganz, äh, eine ganz, ganz große Rolle spielen in der ähm, heutigen Drogenpolitik. Ja und, ähm, ja, und so hat sich das dann entwickelt ähm, und bin dann, ähm, ja wie gesagt, durch die... Durch die durch den Job, dass ich gesagt habe, ich ähm, mache den, den themen themenpolitischen Sprecher für die Piratenpartei, wollte ich auch wissen, für wen ich Politik mache. Und, äh, und das sind eben unter anderem ähm, auch Junkies, ehemalige und Substituierte. Und ich persönlich mhm. habe da ähm, keinen Kontakt zu gehabt, habe aber dann eben durch einen Zufall ein Seminar gefunden, ähm, den, den Yes anbietet, das ist, das ist eben so ein Selbsthilfenetzwerk der besonderen Art, und die haben äh, so ein also Seminar angeboten, um, 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 äh, um Yes-Gruppen vor Ort zu gründen. Also wie kann man äh, äh, an Gelder anzapfen, wie kommt man an, an Förderung, äh, wie, wie werde ich unterstützt vom Bundesverband und so weiter und so fort. Und da bin ich eingestiegen, habe die Leute kennengelernt und ähm, fand das so spannend und, und so, so wahnsinnig geil, was die auf die Reihe gekriegt haben. Wie Das ist wirklich eine Selbsthilfe, gelebte Selbsthilfe. Ähm, und da bin ich hängen geblieben. Also die, die das ähm, hat mir so einen Spaß gemacht und ist so konstruktiv. Die Leute wissen genau, was sie wollen. Ähm, die haben sehr konkrete Vorstellungen und ähm, und arbeiten sind auch der dementsprechend zielorientiert. Das macht einen mhm. riesigen Spaß. Ja und ähm, ja noch vielleicht was ich noch so gemacht habe. Ich habe noch ein Regionalbüro für die Grüne Hilfe mal betrieben. Ähm, so ich glaube zweieinhalb was ist die -Hilfe? Jahre. Die Grüne Hilfe ähm, ähm, gibt, es ist ein sehr, sehr, sehr ähm, alter ähm, Verein, die sich letztendlich ähm, ja, für die Legalisierung natürlich einsetzt. Aber ihr Kernziel ist ähm, gewesen Knastarbeit ähm, und, äh, und, ähm, und Beratung, ähm, bei, wenn es wenn, um Führerschein geht oder um suchen geht, ähm, findet man im Internet. Ähm, da gibt es immer noch ähm, viele Regionalbüros. Und ich sag mal, wer Ärger ähm, mit, mit den Sachen BTMG hat, der kann sich an die wenden, die können oftmals ähm, helfen. Es ähm, fängt mit dem Zuhören an und, und geht dann eben so dass sie eine, eine Rechtsanwalt empfehlen können oder oder zumindest. Ja, cool. nicht. ja also die Richtung. Ähm, das hat einen riesigen Spaß gemacht, ähm, lernt man natürlich auch sehr, sehr viel. Ähm, über die Problematik. Lernt natürlich eben auch die Betroffenen kennen. Das ist sehr spannend. Mhm. Was habe ich denn noch so gemacht? Ja, gut, und bei Jes inzwischen bin ich halt im Landesvorstand, jetzt yes NRW, gelandet. Und hast hatte tatsächlich bis eben noch eine, eine, eine Videokonferenz.
0: Total spannend. Also mir sind direkt ein, zwei äh, Fragen dabei gekommen ähm, und, und auch Vergleiche. Also äh, ich habe ja auch ewig konsumiert ne? und ähm, habe auch immer gedacht, boah, also wenn ich mich mit was auskenne, dann sind das Drogen. Und innerhalb der Therapie und jetzt der, des letzten Jahres dieser Arbeit im, im Podcast habe ich, gelernt, wie du es ähnlich auch schon gesagt hast, ey, eigentlich weiß ich gar nichts, eigentlich konnte ich mir nur äh, auf ganz spannende Sachen alles reinhauen. So.
1: <lacht> ja, <lacht> um, also es, es ist ja so, dass ich, ich bin im Prinzip ein christiane F-Kind, sage ich immer, ja, also um, um, dir wird das was sagen, um, den jüngeren Generationen vielleicht nicht, hm. um, das, es war damals eben ein Buch um, von, von, einer, von, einer, um, von einem jungen Mädchen, was um, am Bahnhof Zoo gelebt hat, und da eben ähm, auf Show gekommen ist, einen ziemlich hässlichen Film gefahren hat und im Prinzip immer wieder auch so auf dieser Teufelskreislauf. Und, und, wie, und deswegen war für mich diese Substanz immer ein Tabu. Ähm, ich habe allerdings immer schon gerne ähm, ähm, an, ähm, mit, Gras, ähm, an, an, mit Gras genascht, ähm, zumindest ähm, vor Jahren. Inzwischen ähm, habe ich sogar ähm, ein, ähm, ein Rezept, weil ich halt tatsächlich... Ähm, im Prinzip mich immer selbst therapiert habe, aber inzwischen ähm, hat man ja die Möglichkeit, es tatsächlich sich vom Arzt verschreiben zu lassen.
0: Mhm. Äh, äh,
1: deswegen bin ich eigentlich bei... Und das war so also der Grund, ich, die, ich kannte die Probleme nicht, die die Junkies haben und die Substanz waren und, und der Umgang und, und der Umgang auch mit den Leuten war mehr halt Der war halt sehr, sehr weit weg. Und letztendlich, wenn du so willst, war ich in Substanz verstehst, ja, weil ich... Na, Heroin kommt nicht in Frage und... und ähm, <lacht> aber zum Beispiel, ne, Legalize, ähm, Cannabis, da bin ich für... Und da, dieser Blick, der, der ist halt differenzierter geworden. Also ich ich mache im Prinzip keinen Halt vor der Substanz, was die, was die Reglementierung betrifft und was die Entkriminalisierung betrifft. Was sicherlich Sinn macht, ist eben das Gefahrenpotenzial individuell aufzuführen ne? und, und da eben dran zu arbeiten. Aber eben ohne diese Stigmatas und ohne eben immer diese, diese Angstschiene. Das ist okay. das, was mich was mich so stört. Ne? Dieses dieses Stigmatisieren und vor allen Dingen eben, dass es alles böse ist. Und das funktioniert nicht. Und das ist ähm, kontraproduktiv auch in der Aufklärung. Ähm, also ich persönlich, für mich habe das so empfunden, weil ähm, ich habe also, sag mal, ähm, sehr oder tatsächlich erst, als ich volljährig war, Kontakt mit mit Cannabis bekommen und, und ähm, dann war aber so eine Barriere durchbrochen, wo du, du hast dann im Prinzip eine illegale Substanz genommen und das ist gar nicht so schlimm, wie sie alle erzählen. Mhm. Ja, im Gegenteil. Das ist sogar eigentlich relativ easy. Also im Vergleich zu Alkohol fand ich ähm, Cannabis immer als, wie soll ich sagen, ähm, nachhaltig angenehmere ähm, Substanz, ähm, um, um sich ähm, mal abzulenken oder zu entspannen.
0: Und dann stellt man natürlich alles in Frage. Dann stellst du alles in Frage, was haben wir da bloß
1: erzählt. Richtig. Und dann ähm, bin ich auch tatsächlich mal ähm, einen Schritt weiter gegangen und, und habe dann eben auch ein Problem gehabt, ähm, indem ich eben Substanzen genommen habe, die äh, ein anderes Suchtpotenzial, also tatsächlich auch für, für mich ein Suchtpotenzial hatten. Und man musste da mich auch lange rauskämpfen. Ähm, habe das allerdings, mich da alleine durchgewurschtelt. Aber das war ein, ein, doch ein längerer Kampf. Und wie gesagt, und, ähm, und weiß aber jetzt, ne, für mich persönlich so, wo, ich habe meine Grenzen ähm, gelernt. Und, mhm. ähm, aber musste das eben primär durch Selbsterfahrung machen und, ähm, und das ist vermeidbar, also da kann man, da sollte man viel früher eingreifen und das Absolut. ist eigentlich so das Kernziel meiner drogenpolitischen Vorstellung eben in die Prävention reinzugehen, so früh wie möglich aufzuklären, ähm, so früh wie möglich ähm, zu entstigmatisieren, ähm, allerdings wie gesagt auch von den Gefahren zu sprechen, also die gehen selbstverständlich auch von jeder Substanz individuell für jedes Individuum aus, das, das darf man natürlich nicht unterschätzen.
0: Und das ist ja auch der, genau der Grund, warum wir hier heute miteinander sprechen, weil wir da eine ziemlich ähnliche Meinung fahren. Das haben wir ja bei dem, bei, dem, äh, bei dem Ding, wo du mich interviewt hast, schon festgestellt, dass wir da sehr viele Parallelen haben. Ähm, und das ist auch so das, das Teil, warum dieser Podcast ja existiert. Aufklären, richtig aufklären, nicht so wie der, der, der nette Herr von der Polizei, der irgendwie mal in die Schule gekommen ist und gesagt hat, alles ist böse, ja, ja. straf. Strafkatalog runtergebetet, ist ja auch sein Job irgendwie, ne? Ja, ja. Ähm, und aber trotzdem auch sagen, ey, Drogen in Anführungsstrichen, Psychotrope, psychoaktive Substanzen machen Spaß. Bis zu einem gewissen Punkt, wenn man es nicht übertreibt, wenn man safe use regeln einhält, wenn man ähm, Konsumpausen einhält und wenn man sich damit nicht ja wegballert, dann kann das Ganze auch Spaß machen. Aber Gefahren sind natürlich trotzdem da und das sind die und diese und jene, ne? dafür ist das ganze Ding da. Ähm, also, du hast gerade. Also, ja, also ich
1: denke, der, der Auftrag, der Auftrag müsste eigentlich sein, tatsächlich ähm, Leute in, in dem Alter anzusprechen, ähm, oder, oder also es, ist, es muss eine altersgerechte, flächendeckende, entstigmatisierte Aufklärung geben. Das bedeutet, dass ich letztlich in den Schulen schon, ich muss in die Schulen reingehen. Ja? ja, weil das hat sich auch leider ein bisschen verschoben. Also der Kontakt zu psychoaktiven, illegalisierten Substanzen findet inzwischen früher statt. Das ist einfach so, dass wenn man sich umguckt. Und dementsprechend muss ich eben früher an die Schulen rangehen und die Schüler darüber aufklären. Ich, ich finde es einfach wichtig, ähm, und, und das hat sich auch bewiesen ähm, als, als wirklich ähm, hervorragendes Mittel, dass die dass Leute selbstverantwortlich aufgeklärt, mündig entscheiden können. Und das können sie aber eben nur, wenn sie aufgeklärt sind. Sonst, sonst, können, sie, sonst können sie nicht ähm, äh, wirklich ähm, argumentativ entscheiden. Und ähm, hm. dann, dann kommst, kommt man auch aus diesem Drucken, äh, Gruppendruck raus, ja? dass, dass du also eben sagst, nö, ähm, ich habe mich dafür entschieden, das ist, ist nichts für mich. Ähm, und und man muss natürlich sagen, in dem Moment, wo ich eben kein gefestigter Mensch bin ähm, und, und noch, noch leicht abzuholen bin, da macht es einfach Sinn, ähm, auf diesen Konsum zu verzichten, ähm, um einfach da eine gewisse Stabilität zu haben. Das bedeutet, dass für mich also Jugendschutz ganz, ganz weit vorne ist. es ne, ähm, macht auch, also für mich ist es auch total widersinnig schizophren, dass wenn die Kinder ähm, von mir aus eine Prävention in Sachen Alkohol genossen haben in der Schule, ja, einen Film gesehen haben, wie schrecklich gruselig das alles ist und kommen raus oder oder gucken Formel 1 im Fernsehen am Wochenende und sehen, wie, was eine geile Nummer Bier und Alkohol ist, ja. Also das ist so mhm. widersinnig. Oder, oder rennen raus und sehen auf den Bushaltestellen rauchende, äh, rauchende Menschen, die voll glücklich sind. Äh, das, äh, also... Ja, das, das wird ja das zum Glück,
0: ich verstehe, was du meinst, das wird ja zum Glück ein kleines bisschen eingeschränkt. Mittlerweile, äh, und nichtsdestotrotz ist es ähm, ist es mir auch ein großer Dorn im Auge, dass ich in den Supermarkt gehe und die Robbie Bubble Flasche neben dem, dem der Alkoholabteilung steht. Die Alkoholabteilung hat in diesem Supermarkt nichts zu suchen und die Richtig. Robbie Bubble Flasche hat auch überhaupt gar nichts auf dem Markt zu suchen, weil sie äh, weil sie von Anfang an sagt, okay, pass auf, das ist in Ordnung, wie, so zu sein wie die Großen und die Großen, die trinken nun mal Alkohol und so. Ähm, und das ist die falsche Herangehensweise, die, 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 Werbe, äh, die, die Werbung muss da eingeschränkt werden, übrigens also auch.
1: Nicht, muss, also nach meinem Verständnis muss sie nicht eingeschränkt werden, sondern sie muss tatsächlich ähm, ähm, verboten werden, was den öffentlichen Raum betrifft. Ähm, mhm. und das, das, damit meine ich Fernsehen, damit meine ich Bushaltestellen und so weiter. Ich habe, ähm, und, und sie gehören, wie du schon sagtest, nicht in Discounter. Ja? Keine psychoaktive Substanz gehört in Discounter. Ob es um Tabak ist oder, oder ob es Alkohol ist, ist mir völlig Jacke. Die gehören nach meinem Verständnis in ein Fachgeschäft, ähm, in, den, in, in ein lizenziertes Fachgeschäft, wo auch Fachpersonal ist, Das eben bei ähm, Menschen, ähm, die im Zweifel ähm, einen ein Konsumus da haben, auch angesprochen werden können und ähm, oder vielleicht das, dass man denen eine Hand reichen kann. Ja, das, das wird man im Discount nicht erleben. Ähm, und der Jugendschutz ist besser ähm, dort zu realisieren, nach meinem Verständnis. Und da kann von mir aus auch eine Werbung stehen. Ja, dass ähm, die Leute, die da drin sind, die sind mindestens 18. So, die sollten so gefestigt sein, dass sie, dass sie sage ich mal, mit Werbung zurechtkommen. Das ja. ist aber bei Jugendlichen und Kindern nicht der Fall und das, das wird seit Jahren missachtet. Und gerade was du, die Alkoholindustrie ist, da unglaublich rabiat. Und die mein die Alkohol, muss man auch klar sein, die Alkoholindustrie, der geht so deshalb so gut, weil sie so viel süchtiger hat.
0: Äh, ja, mit <lacht> 74.000 Tote in Folge von äh, Alkoholkonsum alleine in Deutschland jedes Jahr sprechen für sich. Ne?
1: Ähm ja, das ist auch so ein Wording ne, von, von, unserer, von unserer Drogenbeauftragten, äh, also die Pressesprecherin ähm, des Bundesgesundheitsministeriums, die, die also so ein Wording sagt, ne, wir haben 1300 und, und, äh, dro ja, Drogentote. Ja, genau. ja. Da das ist eine Frechheit, reden. das ist auch wieder eine Stigmatisierung der Leute, die da fast ähm, regelmäßig an der Überdosierung umgestorben sind. Wir sprachen eben von Naloxon, welch einfaches ähm, und gut verfügbares Mittel man hätte vielen helfen können. Nein, es sind weitaus mehr. Es sind natürlich die rund, über also über 70.000 Alkoholtote, Rund über 120.000 äh, ähm, Tabakkonsumenten tote. Richtig. Es kommen hinzu die 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 nichtstofflichen Süchte, die sage ich mal vielleicht nicht unbedingt tödlich sind, aber eben auch schon verheerende Auswirkungen haben können. Also Spielsucht ist inzwischen ja ähm, recht bekannt, aber man muss sich einfach mal ähm, die, die Medienzeiten angucken, die Nutzungszeiten von Medien angucken. Ähm, mhm. Facebook, Twitter, Twitch ist Instagram. I don't know. Ähm, und da sind da, ja also und Medikamente, nicht zu unterschätzen bitte. Also der Medikamentenmissbrauch ist massiv angestiegen und auch was Fentanyl anbetrifft, da gibt es auch eine steile Kurve, was den Missbrauch anbetrifft.
0: Und das ist an der Stelle vielleicht ein kleiner Fun-Fact, je nachdem wie... Die Fentanyl, also oft wird das ja aus Pflastern ähm, extrahiert so oder, gekauft, gelutscht, ja. Ja, oder, oder, oder gelutscht. Oder sogar gelutscht. Habe ich alles schon gesehen. Und, und je nachdem, wie diese Pflaster gelagert sind. Wenn die flach gelagert sind, ist okay. Aber ihr wisst nicht, wie die gelagert sind. Wenn die ähm, hochkant gelagert sind, dann haben wir eine Schwerkraft und dann suppt so langsam runter. Und dann ist auf der einen Seite kein Wirkstoff und auf der anderen die Gefahr der Überdosierung extrem hoch. Also Boah, das äh, ist ein gefährliches Pflaster, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ja, das ist richtig. Also auf jeden, man kann es in den Staaten sehen, ähm, da, ist, da ist ein massiver Missbrauch, hat da stattgefunden ähm, durch, durch Verschreibung von Ärzten an Opiaten. Und, ähm, und die haben wirklich eine, eine Opioidseuche ähm, ähm, da, in Anführungsstrichen. Also das mhm. ist so ein großer Missbrauch findet da statt. Die kommen da nicht mehr zurecht und so. Und, und dann wird eben, die ähm, Ärzte haben, haben Ärger gekriegt, dürfen es nicht mehr so verschreiben. Also blüht da der Schwarzmarkt auf, wie du es eben beschrieben hast. Da werden äh, Krankenhauscontainer gefilzt und ähm, und, und, ähm, und 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 wenn Heroin da ist, wird Heroin genommen. Das ist eine ganz harte Geschichte und das, das wie gesagt, das schleicht sich hier auch ein. Und ähm, das wird halt so ein bisschen unter dem Mantel schon der Verschwiegenheit, ähm, ähm, findet das statt. Aber es ist da.
0: Ja, äh, das habe ich schon ganz oft ge oder das Sick beschreibt das ja auch, dass er irgendwie in so einem Altersheim war, ähm, wo eine 80- oder 90-Jährige eigentlich kurz nur noch aufs Ableben gewartet hat und sie hat ihre ihre Pumpflasche gehabt mit äh, ich glaube das war hier ähm, wie heißt denn das Lien dieser Hustensaft Kodein kodeinhaltiges äh, Zeug was sie da jeden Tag getrunken hat und dann hat man ihr das wegnehmen wollen und ist die durchgedreht
1: na klar die war auf die war drauf ja. Ja, also, ich, mir geht's darum, es, es wird halt groß rumgeplärrt, ne? ich kümmere mich um 1300 und so weiter und hast du nicht gesehen. Nee, mhm. die hat die, also die, die Regierung hat die Verantwortung für noch ganz andere Sachen. Und da, also, wenn man sich überlegt, welche, welche Hatz, welche Freiheitseinschränkungen begangen werden um jemanden vom Konsum von Cannabis abzuhalten. ja Und an jeder Ecke 24 Stunden am Tag kriegst du Alkohol, Schnaps, was du willst. Also die Verhältnismäßigkeit, das ist, naja.
0: Ich finde das immer ein bisschen gefährlich. Also ja klar, das ist natürlich einer der wenigen Komponenten, die man benennen kann. Ähm, man verfällt aber als, als Befürworter, also jedenfalls beobachte ich das ganz oft in den sozialen Medien, als Befürworter der... Ähm, Entkriminalisierung verfällt man ganz oft in den Alkohol-Bashing rein. Ähm, ganz ehrlich, jeder soll die Substanz konsumieren, die er möchte. Das ist meine Meinung, aber er sollte sich mit der, ähm, mit der Substanz auskennen äh, und er sollte auch unbedingt Safer-Use-Regeln einhalten, auch beim Alkohol, gerade beim Alkohol. Ähm, aber klar, es ist halt so das Ding, was man heranziehen kann, weil es halt wirklich legal ist und hart beworben wird. Um,
1: ich ich, ähm, ich würde sogar noch weitergehen. Also letztendlich, wie gesagt, ähm, kannst du von mir aus auch so viel trinken, wie du willst. Ja, das ist dein Ding. Das musst du doch für dich selber entscheiden. Du, du bist doch deines deines Glückes Schmied oder auch nicht. Also wenn du sagst, ich entscheide mich dafür, ähm, ähm, Speed zu nehmen und zwar ähm, im 3 Tage Rhythmus, drei Tage wach, drei Tage schlafen. Wenn du das willst, ne? wie, wie, wie käme ich dazu? Äh, es zu, also ne? wenn, wenn ich die Frau, du da, wenn du das willst, dann musst du das tun. Und da ja. werde ich dich nicht Das ist deine eigene Freiheit. Ähm, ich möchte einfach nur mir wäre es halt wichtig, dass du weißt, was du tust. Ja und vielleicht darüber nachdenkst, warum du es tust. Weil nach meinem Empfinden ähm, es, es wird so diese diese Mitleidschiene, immer die Suchtkranken und der, aufgetan. Ähm, es sind ja meistens im ähm, Multikrankheiten. Also es ist ja nicht die Sucht ist doch fast immer nur nur ein, ein, ein Symptom von dem Total. was was eigentlich viel tiefer liegt und und da ähm, sehe ich auch die Schwäche in, in den Therapien. Ja? Also man, man versucht ähm, es mit Abstinenz und, und seit Jahrzehnten und, und die Rückfallquoten, die liegen bei, bei über 95 Prozent und hast du nicht gesehen. Also ein Wahnsinn, ein, ein, völlig erfolglos. Und jetzt langsam kommt die... oder ja, so langsam spricht sich diese akzeptierende Drogen Drogenpolitik und Drogenarbeit durch, wo es eben nicht mehr darum geht, ähm, die Abstinenz als ähm, äh, Prio ähm, zu setzen. Äh, sicherlich ähm, dem einen oder anderen schadet es nicht und, und der möchte auch ähm, ähm, abstinent sein, dann soll er das, da soll er dann gerne unter die, die Unterstützung bekommen. Aber derjenige, der eben nicht abstinent sein möchte, der hat doch genau das gleiche Recht auf Unterstützung wie alle anderen auch.
0: Mm, absolut. Ich gieße jetzt mal ein bisschen Öl ins Feuer. Ähm, wie hilfreich sind so eine Sätze wie, Jesus hat schließlich Wasser zu Wein gemacht und nicht äh, Cannabis zu schwarzem Afghanen?
1: Das sind blö völlige blödsinnige Schwa Schlagwörter <lacht> und, ähm, und, und es, also das ist Polemik ist das. Damit setzt er sich einfach auch an der Realität, äh, an der Realität völlig vorbei. Also erstmal ähm, begründet das mit einem Wunder. Ähm, das wäre ja erstmal nochmal ähm, die Frage, ob es überhaupt stattgefunden hat. Das ist, ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, die brauchten da unten keinen schwarzen Afghanen. Da gab es den roten Libanon. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Roter Libanese, ne? Ja, genau. So. Der wächst da um die Ecke, verstehst du? Nein, also das ist Polemik und es hat einfach, damit redet er sich raus aus der ganzen Verantwortung, sich ernsthaft ähm, mit, mit der Entkriminalisierung und der Reglementierung äh, auseinanderzusetzen. Also ich bin auch kein Freund dafür, davon zu sagen, hey, gebt alles frei, macht, ne? Sondern das muss schon, das muss vernünftig gemacht werden, sonst ist die Gesellschaft auch überfordert, weil sie es auch gar nicht mehr gewöhnt ist. Es gab ja Zeiten, wo im Prinzip alles frei war. Und da musste die Gesellschaft sich im Prinzip selber ähm, ähm, dahin bringen, um mit den Substanzen ähm, so umzugehen. Ähm, dass es ja, Spaß macht und, und dass man nicht für die Substanzen lebt, sondern mit den Substanzen ähm, lebt. Mhm. Das ist ähm, dem einen oder anderen auch damals schon nicht gelungen. Also das, Auch das gehört dazu, dass man eben in dem Moment, wo man ähm, mit Substanzen in der Gesellschaft, mit psychoaktiven Substanzen in der Gesellschaft zu tun hat, hat man es mit Gefahren zu tun und, die, und mit Menschen zu tun, die im Zweifel nicht so gut darauf klarkommen. Und das System muss aber darauf vorbereitet sein, um diese Leute aufzufangen. Und auch das ist in der heutigen Zeit nicht gewährleistet. Also wenn ich mit Leuten spreche, die, auf die, die in Therapie wollen, ähm, dann dauert das im Zweifel über sechs Wochen, bis die überhaupt da reinkommen. Das ist crazy, so crazy. Ja, und, und, und die haben jetzt den Willen, die haben jetzt sagen, jetzt will ich, ähm, jetzt will ich äh, ab, ab, abkicken, jetzt will ich ähm, sauber werden, ja, dann warte du erstmal mal sechs Wochen, kommst jede Woche mal vorbei äh, ähm, und meldest dich mal, ne, damit die auch wissen, wie ernst das machen. Also da ja, werden Leben. so... so da wird die Niederschwelligkeit abgebaut, ja, mhm, und, und das genau. Gegenteil müsste der Fall sein, wir müssen sagen, hey, du willst du willst, du, willst, du willst weniger Drogen konsumieren, ja, Mensch, willkommen, komm vorbei, wie können wir dir helfen? Ja? Genau also das, und, und, und das ist einfach, da ist unser System, hat einen völlig falschen Ansatz. Ähm, ähm, naja, also da, da gibt es viel zu tun. <lacht> die Leute,
0: die in dem System drin sind, die die denjenigen, den Abhängigen immer wieder abweisen müssen, die wissen das. Ne? Aber die können daran nichts ändern weil, und das, genau. Le das Leben geht ja weiter. Also in diesen sechs Wochen äh, ist mal, hat sich vielleicht äh, XY von mir getrennt. Da ist neben mir ein guter Freund vielleicht auf der Straße verreckt, weil er eine Überdosierung hatte. Da kann alles passiert sein, was mich emotional richtig angreift, womit ich nicht umgehen kann. Und was mache ich als... Mensch, der sich selber beigebracht hat, dass Substanzen mich vor schlimmem beschützen, emotional? Ich konsumiere. Ist doch logisch. Das heißt, die Chance ist vertan, demjenigen zu helfen, weil das Fenster sich wieder geschlossen hat.
1: Das passiert oft ja. Das ist das Problem. Mann, also es ist einfach niederschwelliger und und auch unmittelbarer geholfen werden können. Ne? Es wird, Man schreit immer in der Öffentlichkeit, ja, es ist kein Problem, alle sind versorgt, wir müssen uns kümmern. Dem ist nicht so. Ne? Und wenn ich an die Substitution denke, dann tun sich da ähm, ganz, ganz dunkle Löcher auf. Also ähm, insbesondere, wenn man in die Zukunft guckt. Aber auch da wird gesagt, wir haben alles ähm, getan, wir haben alles erleichtert und, und jetzt ist der ja. Zugang zum Substitut viel einfacher. Dem ist leider nicht so. Es, ist, es hat sich leider nicht viel geändert. Ja, weil also die, ich... Weil, ja. Ich kann mich
0: erinnern, dass äh, unsere Bundesdrogenbeauftragte, äh, unsere Brokkoli-Beauftragte vom Dienst, dass die, ähm, äh, die äh, im letzten Jahr gesagt hat, sie hätte durch ihre Präventionsarbeit im Osten Deutschlands einen äh, massiven Erfolg gegen Crystal Mess äh, verzeichnen können. Aber wenn man dann fragt, okay, kann man das mit Zahlen belegen? Äh, äh, also, das ist jetzt nicht richtig messbar. Ja, dann sag's doch nicht.
1: Ja, ähm, es, ist, es ist ja, also ich meine, wenn man sich, ähm, damals ähm, war es der, der Drogenbericht, jetzt ist es glaube ich der Jahresbericht der Drogenbeauftragten, also, man hat dem Kind zum einen ähm, einen neuen Namen gegeben, ähm, man, ich habe da Zahlen vermisst, vielleicht habe ich es auch übersehen oder überlesen, aber ich meine, ich hätte zum Beispiel nicht die Zahl der Alkoholtoten lesen können, ähm, aber vielleicht habe ich es auch überlesen, weil ich war einfach so abgelenkt von den vielen Fotos. Ja. Ja. Also wie viel sind es? Ähm,
0: 54, 57? Also
1: knappe 30 Fotos von ihr selber, die, ähm, auf, auf, ähm, der die ist da abgelichtet. Ähm, das ist, ich habe keine Ahnung, das ist mehr, mehr eine, mehr eine Ego-Broschüre als, als ein, ein, ein Drogensuchbericht. Leider. Ähm, mhm. Also auch das ist ähm, letztens so ein bisschen verkommen. Hat richtig, ähm, ich glaube, 24.000 Euro kostet der Quatsch. <lacht> ähm, und ähm, wie gesagt, es ist inhaltlich leider ähm, wirklich ein, ein absoluter Fail. Und ja, ähm, meine man kann es ja auch immer wieder täglich in der Presse lesen, wie viele Kilos äh, da gefunden worden sind und äh, weltgrößter Fund und äh, so viel wie noch nie und, und hier wieder ein Erfolg und da wieder ein Erfolg. Nee, es sind keine Erfolge. Ja, im Gegenteil, es spornt den Schwarzmarkt an ähm, und ähm, die Preise sind stabil, ja. Das Angebot an, an psychoaktiven Substanzen, auch in der Corona-Zeit im Übrigen, sehr verwunderlich, ähm, sind stabil, ja. Das bedeutet, dass man eben mit, mit, mit Repression und mit Kriminalisierung den Schwarzmarkt schafft und den subventioniert, aber doch nicht abschafft. Im Gegenteil, ja. Äh, also, also, ich meine, wir egal in welcher größeren Stadt, Ja, so, ich sag mal so, ab, ab 40.000, 50 50.000 Einwohner, ja, kleiner Stadt, findest du, also, was brauchst du? Ich, ich besorge es ja. Die dunklen Ecken finde ich immer. Da habe ich ja. eine Nase für, ja. Und, äh, also das ist doch immer alles verfügbar so und die die, die großen Plätze sind bekannt, ob es jetzt in der Görlester Park ist oder in Hamburg und so weiter. Da, ja, da werden jeden Tag, kannst du da kaufen, was, was du kaufen möchtest. Das ist doch lächerlich.
0: Das stimmt. Also da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, wenn du als Hörer, äh, deine Meinung würde mich äh, brennend interessieren, schreib mir das gerne hier ähm, in die Kommentare, falls du äh, bei mir bei Instagram folgst oder gerne an info.zuchtundordnung.com. Deine Meinung ist super wichtig. Die Kommentare würde ich da gerne lesen, wie siehst du das ganze Thema Entkriminalisierung, Legalisierung und äh, Standing der aktuellen Bundesregierung. Ähm, ja, schreib mir. Boah, wie, äh, jetzt sind wir schon relativ drin, äh, tief drin, Andreas. Ähm, wie, äh, wieso, wo sind es denn eigentlich damals die Piraten geworden, 2011?
1: Ähm, ja, die, die, ich, also ich sag mal so, ich habe mich als, als Jugendlicher ähm, tatsächlich für, für Politik ähm, bereits mal interessiert. Ähm, ich bin mit 16, ähm, das ist jetzt über zwei Wochen her, ähm, <lacht> bin ich bei den Jusos bei den eingetreten. Und ähm, bei, der, bei den ähm, Jungen, äh, bei der SPD, mhm. haben wir das ähm, tatsächlich ein halbes Jahr lang angeguckt. Und bin auch mitgenommen worden auf so eine Landesdelegiertenkonferenz und, und mit Liedchen singen und allem so. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich war massiv enttäuscht als, als junger Mensch, ähm, weil es, ich, ich bin ausgetreten nach einem halben, habe gesagt, Leute, ähm, ich habe keinen Bock auf eure Personaldebatten, ich habe keine Sachdebatte erlebt, ihr habt euch nur über Posten gestritten, äh, da hatte ich keine Lust zu. Und, ähm, und hab, bin dann auch politisch tatsächlich ähm, sehr eingeschlafen, ähm, habe halt m, noch ein bisschen ähm, Umweltschutz, mich um Umweltschutz ein bisschen gekümmert, aber letztendlich ähm, war ich politisch ähm, totgestellt. Hat, also Und habe dann zwar ja Ende 2000, also 2008, 9 habe ich zehn <lacht> etwas über eine Internetpartei gehört und, und ähm, habe dann, ähm, ja, hab dann ein bisschen nachgeguckt, wie es da gibt, was sie so machen, was die für Ideen hatten. Und ja, das war einfach, damit konnte ich mich identifizieren. Da waren viele politische Ideen und Ziele, wo ich gesagt habe, da möchte ich dabei sein. Und bin dann auch ähm, spontan eingetreten.
0: Okay, verstehe. Also das war... Das war die politische Agenda war quasi dann hat dich so angesprochen, dass du sagst, ey, alles klar, da mache ich mit.
1: Ja, da waren auch Leute, also Marina, Marina Weißband, es ähm, ist, ist immer noch eine, eine großartige Influencerin finde ich ähm, und ähm, ist nicht mehr, also war damals ich glaube politische Geschäftsführerin. Die Frau hatte Karma, ähm, die war unglaublich pfiffig. Ähm, mir hat das so imponiert, die war, war sehr jung, ähm, ich glaube die war die war keine, die war knappe Mitte 20, wenn überhaupt, mhm. aber ähm, war so pfiffig. Also sie hat mich unter anderem wirklich auch ähm, mitgezogen, wo ich gesagt habe, Mensch, ähm, hier geht es wirklich um, um, also die Piraten wollen, wollen, wollen innerhalb des Systems Veränderungen schaffen, wollen aber auch das System verändern. Und das ist eine, das ist, ist ein sehr großes Aufgabengebiet und das macht man nicht in zwei Wochen. Das ist ein langer Prozess und, ähm, und auch ein sehr stolpriger, ähm, um das mal, also es sind ja sehr, sehr viele ähm, Wirklich auch Zugpferde oder Leute, die viel in der Piratenpartei und für die Piratenpartei gemacht haben, leider weggegangen.
0: Okay. In Richtung von
1: ganz unterschiedlich. Von in andere Parteien gegangen bis NGOs. Da gibt es alle Varianten, die du vorstellen kannst, bis hin zu allen Parteien, die du dir vorstellen kannst.
0: Okay. Ähm. Ich will jetzt gar nicht mehr auf die Gründe eingehen, aber du hast dann letztes Jahr, 2020, bist du ähm, ausgetreten ja. und ähm, kurz vorher hatten wir noch gesprochen in eben dieser vorhin wir angesprochenen tollen, Drogen. Wir haben, wir
1: haben einen tollen Themenabend hm? gemacht mit dir. Dafür möchte ich noch nochmal am Retzelstück bedanken. Ich, ich habe da, ähm, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe hab das Ding, ich muss das noch online stellen, <lacht> weil es war, alles ein, es war nee, es war ein, wirklich ein schöner ähm, äh, Themenabend mit dir, also selten so viel Offenheit und Klarheit gehabt, ähm, müssen wir wiederholen, ich ähm, werde irgendwann mal äh, auch wieder einen ein, ein eigenen Channel aufmachen und, aber egal, ja, genau, da haben wir uns ähm, kennengelernt, kurz danach bin ich ausgetreten, so, so ist es, also beziehungsweise habe ich erstmal eine Themenbeauftragung an bei okay. der Umstrukturierung ähm, vorgenommen worden sind, die mir nicht gefallen haben, aber insbesondere, wie sie vorgenommen worden sind, um, um das mal zu sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich will ja jetzt auch gar nicht so ähm, viele Internas oder, oder Sachen mhm. ähm, erzählen, ähm, weil ich da einfach auch viel zu nah am Bundesvorstand und an der Bundespresse war. Ich kann, sagen, die, ähm, die ich kann nur sagen, sein. es war mir ein, ein großes Vergnügen, dabei gewesen zu sein. Ich habe unglaublich viel gelernt in, in sehr vielerlei Hinsicht, ob es nur Drogenpolitik war, ob es Politik war, ähm, ob es eben ähm, ein Parteiprogramm schreiben ist, ob es ähm, Reden halten ist. Ähm, es war, ich habe sehr sehr viel gelernt und ähm, ja und bin bin inzwischen so weit, dass ich eben immer noch Drogenpolitik machen kann ohne ähm, in der Partei zu sein. Ähm, das, das finde ich auch mhm. großartig. Ähm, aber wie gesagt, ich hab, bin da, bin da jetzt, geht da ohne Häme oder so. Ich habe auch immer noch sehr gute Kontakte ähm, zu den Piraten. Ähm, da sind Freundschaften entstanden, die ich auch nicht missen möchte.
0: Cool, genau, das war auch gar nicht die Intention. Ich wollte ähm, nur den, 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 den Beweggrund so ein bisschen herauskitzeln. Einfach neue Herausforderungen hast du ja mit dem, mit dem Yes auch gefunden. Da gibt es sicherlich Absolut. einiges zu tun. Ja. Und wie du schon sagst, ey, wenn man, wenn man ähm, äh, knapp zehn Jahre dort tätig war, dann war man das ja auch, wäre man schon früher gegangen, wenn alles scheiße gewesen wäre. Ähm, von daher schön, dass du das nochmal hervorhebst, dass da äh, auch echt äh, Freundschaften und Partnerschaften entstanden sind. Absolut. Ja, klar. Mega, mega cool. Ich glaube auch immer, dass das eine schöne Zeit ist, auf die man zurückgucken kann, gerade wenn man viel gelernt hat. Und jetzt bist, du, jetzt bist du beim Yes. Also Yes ist Junkies ehemalige Substituierte mhm. ähm, in NRW.
1: Genau, es gibt einen ein Bundesverband, den gibt es seit äh, über 30 Jahren, da gab es letztes Jahr ein, ein entsprechendes Jubiläumsfest und, und ähm, aus dem, aus, diesen, aus dieser ähm, bundes ES ähm, gruppe sind eben, ähm, es gab eine, frag mich nicht genau, eine Nordschiene, eine Südschiene und eine Westschiene glaube ich, also sind erstmal Schienen entstanden um dieses Netzwerk, ähm, sage ich mal, noch etwas ähm, zu verfeinern. Und dann sind auch tatsächlich ähm, Ortsgruppen entstanden. Und das ist abgefahren. Also ähm, das bedeutet, dass es zum Beispiel in, in Duisburg gibt es eine Gruppe, in Dortmund gibt es eine Gruppe. Ähm, und da komme ich gleich noch zu, wie die, wie die entstanden sind so ein bisschen. Aber also es ging letztendlich darum, ein Netzwerk entstehen zu lassen, bundesweit. Und ähm, dann hat sich irgendwann ähm, Yes NRW gegründet, ähm, nochmal mal als, als so ein eigenständiger Verein, mhm. der ähm, ich sag mal, ja der, der bestimmte Projekte noch mal äh, selbstständig angeschoben hat. Also im Prinzip unter der unter dem Dach der der des, de, des Bundesverbandes eben aber eigenständige Projekte angeschoben hat. Ähm, wie zum Beispiel Streetwork ähm, oder ähm, Das ja, crack also, äh, äh, Crackpack, ne? Crackpacks sind zum Beispiel so Geschichten, die, die wir jetzt verteilen ähm, in, der, in der Szene, ähm, einfach um da, um da Safer Use, ähm, Harm Reduction stattfinden zu lassen. Es gibt Initiativen mit Spritzenautomaten. Es sind Spritzenautomaten aufgestellt worden. Es sind, wie gesagt, in der, in der Szene Streetwork angeboten worden, mhm. Leute abgeholt worden. Es sind neue Gruppen entstanden. Also es sind ganz viele lokale Yes-Gruppen entstanden, um eben die Leute aufzufangen, um eben zu gucken, ob man da andere Räume zum Beispiel nutzen kann, um sich zu treffen. Es sind Kontaktläden. In Köln ist ein super geiler Kontaktladen. Division e.V. kann ich nur Wärmsen empfehlen. Wer sich, wer sich für sowas interessiert, da, da mal vorbeizugucken. Da, werden, da wird Spritzentausch angeboten. Da wird niederschwellige HIV, also wenn, wenn du dich auf HIV testen lässt, wird dir da weitergeholfen. Das gleiche gilt für Hepatitis. Du kriegst da ein günstiges Frühstück, einen Kaffee, du kannst da mit Leuten quatschen, du kannst da mit... Mhm. Ähm, die bieten ähm, ähm, psychosoziale Betreuung an, PSB, ähm, sowohl äh, ähm, ambulant als auch eben äh, äh, zu Hause betreutes Wohnen. Also unglaublich viel und das ähm, alles, wie gesagt, letztendlich in, 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 aus dem Gedanken der Selbsthilfe entstanden. Und das ist schon ist schon abgefahren. Also das, wie, wie weit sich das entwickelt hat. Ähm, wie gesagt, jetzt yes, NRW macht, macht, macht ähm, selber... Einige Projekte, wir haben Kooperationszentren in Aachen, Düsseldorf, Wuppertal, Münster, kann ich mal kurz gucken, was, was ich hier so finde. <lacht> Berlin ist also, auch, auch gut
0: vertreten, ne? meine, meine Heimatstadt, Yes Berlin, habe ich auf jeden Fall auch schon ja, gesehen.
1: richtig, ganz genau.
0: Ähm, ja, ja, ja. Oh, sorry, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Ich wollte den nur kurz noch sagen: Problem. Den äh, vision ev von dem du gerade gesprochen hast, ja. den verpacke ich natürlich mit in die Show Notes, genauso wie JS yes Bundesverband. Ne?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, jetzt yes NRW hat eine ne, ne neue Homepage, haben wir jetzt gebaut. Die ist am Start, ähm, ähm, ganz modern, ähm, ziemlich, ziemlich geil gemacht, finde ich. Wir haben ein neues Logo, ähm, wir haben ähm, einen neuen Flyer. Ähm, wir werden jetzt einen Flyer rausbringen, da geht es um Polizeirecht. Ähm, Großes ja. Thema zurzeit. Ja, weil, weil ne, Polizeiordnungsrecht wird, wird verschärft. Ähm, es gab jetzt auch einen Platzverweis, ähm, da wird demnächst was ähm, drüber les zu lesen sein, wo sich die Vision ähm, von, von einem Besucher um einen Besucher gekümmert hat ähm, und, und der hat also einen äh, massiven Platzverweis bekommen. Aber da werdet ihr im Zweifel noch eine Pressemitteilung drüber lesen. Ähm, wir machen gerade ein Qualitätssiegel. Also sprich ähm, vom Bundesverband aus in Verbindung mit mit yes NRW, wir zusammen ähm, schieben das an, mhm. dass eben Selbsthilfe ähm, Selbsthilfevereine oder eben auch Aidshilfen und so weiter, ähm, die kriegen von uns ein, ein Qualitätsmerkmal in Sachen Selbsthilfe. Ähm, zurzeit werden, ich glaube, acht sind schon fest im Boot, die denen, ähm, werden dieses, ähm, dieses Qualitätssiegel von uns bekommen Ach, nice. und äh, weitere stehen auf Anfrage. Ähm, ja, Wo bewerbe ich mich? <lacht> <lacht> ähm, äh, bei info at ähm, ähm, yes.de äh, cool.
0: äh, da geht was raus du.
1: <lacht> ja. ja es ähm, ist interessant, also wie gesagt wir, wir gucken halt auch tatsächlich hin und ähm, werden das auch immer wieder ähm, überprüfen es ist uns halt wichtig, dass in, 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 in ich sag mal, Drogenberatungen oder eben in, in, in Kontaktläden, dass dort Sel Selbsthilfe angeboten wird wir stellen uns da gerne auch noch Hilfe, wir stellen uns da gerne als Hilfe zur Verfügung, wenn da Gruppen organisiert werden und so weiter. Also wir haben auch entsprechendes Material, wie gesagt, wie, wie, wie kann ich an Gelder, wie, wie, kann ich, wie kann ich mich organisieren, wie kann ich so eine Jetzt-Gruppe yes aufbauen. Und ich glaube, der Austausch untereinander ist einfach wichtig und also was das an Blüten trifft, wie gesagt, wenn man sich, also die Bundesdrogenbeauftragte möchte jetzt ein, Naloxon-Schulungsprogramm auflegen, bundesweit äh, dieses Jahr. Mhm, ähm, ja. Das hat jetzt yes schon längst. Das ist äh, ja, Also da wird die mhm. zweimal erfunden. Und es gibt also auf der Yes-Seite, auf der Bundesseite kann man mal gucken im Internet, kann ich nur, wer, wer sich für Naloxon in interessiert, da ist ein, da ist ein, ein richtiges, ähm, es ist fast ein Buch, ja. Sehr, sehr geil gemacht. Mit unglaublich schönen, äh, äh, ähm, also die, die Fotos alleine sind schon wert, ähm, sich das Ding zu holen, aber sehr informativ. Also da, da, wenn man das gelesen hat, ist man eigentlich im Thema schon sehr, sehr tief drin, weil so, so auch wenn Wir bieten selber äh, Seminare schon lange an, wie man okay. Naloxon anwendet, ähm, ähm, wie es wirkt. Schon gewusst,
0: Naloxon ist ein Opioid-Antagonist. Und wirkt an allen Opioidrezeptoren. Es wird als Gegenmittel verwendet bei Opioiden Überdosierungen und hebt die Wirkung der Opiate oder Opioide teilweise oder vollständig auf.
1: Und also das ist für uns jetzt nichts Neues. Und, und sie versucht gerade das Rad neu zu erfinden und macht da eine große Welle draus. Ist ein bisschen traurig, statt sie eben ähm, auf die Sachen schon zurückgreift, die es längst gibt.
0: Richtig, also das ging mir auch jetzt hier bei der äh, bei der Cannabis-Kampagne letztes Jahr so auf den Sack. Ähm, ist dieses dieses Ding, äh, dass Cannabis-Fakten ähm, vorurteilsfrei am besten präsentiert werden, das gibt es schon ewig. Der Deutsche Handverband setzt sich dafür schon ewig ein, ähm, aber dem wirft man ja immer äh, Glorifizierung vor und ähm, diese, ich will mein Gesicht nicht verlieren Politik, deswegen mache ich was eigenes, wo ich mich dann in fünf Jahren für brüsten kann, dass äh, die Erfolge der anderen auf mein Konto gehen, also ganz ehrlich, äh, das ist, das ist einfach unecht, nicht authentisch und das ist auch der Grund, warum ähm, Leute, die sich so ein bisschen auskennen, mit den aktuellen Politikern nicht viel anfangen können.
1: Es ist, es ist halt viel, viel Unehrlichkeit dabei, ne, wie du schon gerade sagtest, also der Start von ihr, der war eigentlich ähm, nicht schlecht, wobei wenn man ähm, geguckt hat, was sie so Jahre vorher schon von sich gegeben hat, wusste man eigentlich, dass sie nicht wirklich für, für eine Reglementierung oder für eine Entkriminalisierung von Cannabis zu haben ist, ähm, aber sie hat so getan, als wenn sie dialogbereit wäre, hat das, hat dieses Pferd aufge, aufgezogen, sehr, ähm, sehr, also sie ist, sie ist schon sehr professionell, was ihr Auftreten betrifft, in, in manchen Bereichen zumindest. Bis auf zum Beispiel diese Brokkoli-Geschichte. Aber ähm, sie hat halt wirklich so, ähm, so, so verlautbaren lassen, Leute, ich will mit euch allen reden, ich höre mir alle eure Argumente an und dann gucken wir mal. Ja? Und letztendlich hat sie das auch teilweise gemacht, aber ähm, sie hat sich die auch tatsächlich nur angehört. Ja, ähm, letztendlich sagt sie und, und ist in keinster Linie da auch zu erweichen so nach dem Motto, solange ich keine Mehrheiten habe, mache ich nichts das ist, ja. das ist ihr, so ihr Standardspruch man erinnert sich an My, Brian, äh, My Brain, My Choice ähm, die ebenfalls ähm, bei ähm, Frau Ludwig auf dem Schoß saßen und ähm, letztendlich mal, na, sie, sie schlachtet das für sich so aus ja klar rede ich mit allen aber sie bewegt nicht wirklich was. Sie drug also angekündigt war ähm, seinerzeit, ähm, das war November 2019, da hatte sie ihren ersten Jahrestag in Berlin, da war ich vor Ort und, ähm, uns, äh, und der Herr Spahn sogar auch. Mhm. Und da war mhm. eigentlich zu sehen, dass es ähm, in zwei Richtungen gehen sollte. Nämlich einmal in Richtung ähm, Drug-Checking, aufmachen für Drug-Checking äh, und tatsächlich ähm, Thema Substitution. Das waren zwei Sachen, ähm, der sie sich ernsthaft annehmen wollte. Und dann kam so diese, irgendwann kam auch diese Ordnungswidrigkeit gegenüber Cannabis, was letztendlich für mich nochmal eine zusätzliche Kriminalisierung ist, aber ähm, gut, yeah. weil, ähm, ja, äh, ne, die, die sagen, die Argumentation für die Ordnungswidrigkeit ist, damit der Mensch merkt, dass das kein Spielzeug ist, sonst werden die Verfahren ja sowieso eingestellt. Ja? also jeder soll letztendlich bestraft werden. Das ist eigentlich das Ziel dieser Ordnungswidrigkeit. Und dann bist du ja im Zweifel auch schon vermerkt in der ganzen Müde. Ja? Und, und, aber denen ist es einfach, den passt es nicht, dass die, dass die Staatsanwälte regelmäßig das Verfahren einstellen, weil, weil wegen Eigenbedarf. Das gefällt ihnen nicht.
0: Naja, klar. Das ist auch äh, aus deren so, Sicht okay. ja auch nachvollziehbar. Ähm, an der Stelle nur ganz kurz, äh, ja. weil du gerade das Drug-Checking äh, angesprochen genau. hast, was ja abgeschmettert ja. wurde, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was Drug-Checking ist, dann checkt mal die Episode mit saferparty.ch aus. Was ist eigentlich Drug-Checking? Müsste so vor vier, fünf Wochen stattgefunden haben. In der Schweiz gibt es das schon und da wird super erklärt, was Drug-Checking ist. Sorry, jetzt wieder. Äh, du, ja, ja, Andreas.
1: Gibt ja zwei, gibt ja verschiedene Arten des Drug-Checkings ähm, und ähm, eigentlich ist das ja, was in Berlin im Prinzip durch das AGH, also durch das Abgeordnetenhaus schon beschlossen ist, ja, also da gibt es einen Beschluss, einen demokratischen, wird halt von der BFAM abgeblockt ähm, und die BFAM ist letztendlich natürlich nichts anderes als ein Organ ähm, der Bundesregierung bzw. des Bundesgesundheitsministeriums. Also da, ähm, das ist ähm, auch ein ziemlich undemokratischer Prozess, der da gerade stattfindet, aber gut, ähm, es wird halt, wie gesagt, ähm, blockiert. Es hat jetzt einen, einen Prozess gegeben in Frankfurt, ähm, die wollten es auch. Die sind, die haben sogar den Prozess verloren, wenn ich das richtig gesehen habe, in der zumindest erstinstanzlich. erstinstanzlich. Hm. Ähm, und es wäre so wichtig, ja. Und ähm, das, davon würden eben zum Beispiel eben auch Junkies äh, profitieren. Davon würden unglaublich viele Leute auf einer Party profitieren, die sich da auf dem Schwarzmarkt bedienen müssten, weil woanders gibt es das Zeug ja im Moment immer noch nicht. Und, äh, und, und könnten eben äh, gucken, ob sie da was sie da überhaupt bekommen. So, und wenn man sich anhört, was passiert, wenn die rauskriegen, dass da zum Beispiel nicht das Material drin ist, was gewünscht war, ja 70% Prozent nehmen das natürlich dann gar nicht mehr. Ja, also richtig. man kann da sehr viele Gefahren mit, mit einbinden, aber und das ähm, wird, ähm, also die Diskussion geht dahin, ob man eben durch Drug-Checking die Leute dazu animiert, Drogensubstanzen, psychoaktive illegalisierte Substanzen zu nehmen oder ob man, ob der Schützens, der Schutzcharakter äh, höherwertig zu betrachten ist. Ja, Das, das ist so die, ein
0: Strohmann-Argument.
1: Das, das das ist so die die, die Werte, ab, die die, die da gerade stattfindet. Und es ist natürlich totaler Schwachsinn, dass man die Leute damit animiert, sondern man holt sie ab, dass, ähm, wenn man sich guckt, du hast gerade die Schweiz erwähnt, ich meine, in Österreich wäre auch ein Boot, <lacht> ähm, aber Schweiz-Even-Rave auf jeden Fall. Ähm, die gehen ja hin, wenn du, wenn du so ein mobiles Ding zum Beispiel hast, was ja wirklich Sinn machen würde. Also die, Das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen. Also es gibt im Prinzip zwei Modelle. Einmal das Modell, dass du sagst, ich habe eine Substanz, die schicke ich irgendwo ein und dann kriege ich anonym eine Antwort, ja, ist okay oder ist nicht okay. Ja? So ähm, Oder vielleicht sogar noch, wie viel drin ist. Ähm, da, wo es etwas professioneller abläuft, wo es aber auch ein bisschen mehr Geld kostet, ist, da gibst du eine Substanz ab, und die sagen dir nach 15 Minuten, was drin ist, äh, wie viel äh, wof, 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 von wie viel drin ist und was, was drin ist, wo, was, womit du gar nicht gerechnet hast. ja. Richtig aber, richtig. aber die Priorität, da ist ein bis maximal zwei Chemiker sind da an so auf so einem so ne mobilen ähm, äh, Drug-Checking-Gerät ähm, und vier bis fünf äh, ähm, <lacht> Berater, ja, Sozialarbeiter, äh, Therapeuten. Das ist eigentlich das Geile ist an so einem Drug Checking, du kannst den Leuten auch bei Bedarf sehr niederschwellig Beratung anbieten.
0: Ja und das, ähm, dass dieses Argument, dass das, ähm, das war auch das Erste, was ich in diesem Interview übrigens gesagt habe, Ach cool, dann kann ich ja bedenkenlos ballern, wenn ich weiß, was drin ist. Ja eben nicht. Das ist, ich habe es ja absichtlich so aufgeführt, weil wenn mir, also wenn ich damals gewusst hätte, wie viel ähm, wie viel äh, Lidocain oder noch schlimmer, ähm, hier dieses Wurmkurmittel, wie heißt das nochmal? Ähm,
1: <lacht> Kokain, jetzt das äh, überall drin. Äh, äh, Christian, ist ja, wird ja schon äh, drüben rein äh, verschnitten. Aber, also.
0: Genau, 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 genau. Äh, hätte ich damals gewusst, äh, das, was ich mir da überhaupt alles reinziehe und wie viel, da, ich bin ja Vertriebler, dann denke ich mir so, im Moment mal, jetzt habe ich so viel Kohle für, für ein Produkt bezahlt, wo auf dem Etikett, in Anführungsstrichen, was anderes draufsteht, als ich bekommen habe? Ne, das meine
1: ich. Ja, klar. Ja, also und genau
0: so denken die Leute nämlich.
1: Was ja auch abgefahren ist, wenn man sich das überlegt. Ich, ähm, ich gehe hin und, und strecke das Zeug, dass es dermaßen toxisch wird, Ja, kriege aber eigentlich nur für die Originalsubstanz, werde ich strafrechtlich ähm, verfolgt. Ja, also ich, das, ja, das muss man sich mal vorstellen ja. also da ist im Prinzip, umso mehr ich strecke umso mehr Gift ich da reinschmeiße umso sicherer ist es umso, für mich. umso geringer ist meine Strafe das ist so schizophren, das wie Gott ist das aber so läuft das halt und wie gesagt ähm, äh, also auch beim, beim Kokain, also das ist ja auch eine ganz witzige Kette wer da, ähm, wer, also ne, diese Streckerkette, ne, wo es anfängt und wo es aufhört und der letzte, der letzte der da noch irgendwie im Verkaufs in diesem ganzen Verkaufstunnel mhm. ist der streckt auch nochmal, der holt sich auch nochmal irgendwie ja das Maximum raus, was geht. Also es ist ganz traurig. Ja, ja, ja und absolut.
0: Und an, an das, genau, vermeidbar, das wollte ich gerade sagen, an der Stelle kann man eigentlich, wenn man das Gesundheitswohl von Menschen überhaupt im Auge hat, kann man eigentlich nur dafür sein, dass es Fachgeschäfte für und zwar alle zu konsumierenden Substanzen gibt, ja, das, das ist der einzige gesunde Schluss aus der ganzen Nummer.
1: Es würden ja, ähm. es würden ja ganz viele Substanzen gar nicht erscheinen. Also viele ja, Substanzen, ja. die die ich mal, ein viel höheres Gefahrenpotenzial haben, als die, die sie, die sie imitieren sollen oder die, die, die sie ersetzen sollen. also diese so, ja, zum Beispiel, ja, oder oder du nimmst jetzt hier, jetzt kommt hier eine großartige Kampagne aus Berlin, glaube ich, gegen gegen äh, äh, Badesalz, Kräutermischung und sowas. Ja Leute, diese Scheißmischung sind nur entstanden, weil das Cannabis illegalisiert ist, ja. Sonst würde man sich, sonst hätte man überhaupt kein, kein Interesse, sonst würde man die Originalsubstanz konsumieren, wenn sie verfügbar wäre. Aber nein, da überlässt man eben den Schwarzmarkt und der hat der hat natürlich bei den Umsätzen unglaubliches Potenzial. Also ne, auch mit den NPS, mhm. mit den neuen äh, psychologischen Substanzen. Äh, äh, die kochen Hä? einfach, dass das Zeug hält. Und dann passen sie irgendwann nicht mehr in dieses Schema und sind wieder legal. Das ist ja immer dieses Hase-und-Igel-Spiel, was sie gerade versuchen zu durchbrechen.
0: Voll. Und jetzt muss ich leider wieder einen Seiten... Also leider, wirklich, ich, mein, ich mache das gar nicht so, so gern, aber ich muss wieder einen Seitenhieb an die Bundesdrogenbeauftragte austeilen, die in, in Twitter sich hinstellt, die Polizei Berlin ähm, äh, sagt, wie groß das Problem mit den ähm, neuen psychoaktiven Substanzen ist und sie so äh, ich, Twitter, äh, retweetet und sagt, ähm, so, so ist es und darauf müssen wir aufmerksam machen, anstatt sich aufrichtig zu entschuldigen, weil sie eigentlich wissen müsste, dass sie mitverantwortlich für diese Situation ist. Eigentlich müsste da stehen, sorry, dass wir es nicht geschissen kriegen. Wegen uns ist das so.
1: Ja, so ist es. Also, das, ne, das ähm, wie gesagt, das, die viele Substanzen, die entstanden sind und damit eben auch die, die größeren Probleme mit dem durch den Konsum dann, die sind der, 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 der Repression geschuldet. Ja? Also man hat es früher, der Klassiker ist die Alkoholprovision in den USA. Ja, mhm, da, da, konnte man's wirklich, da, da spricht man inzwischen relativ offen drüber und ähm, genau El Capone ja, das war da nichts anderes da wurde plötzlich ähm, der Alkohol verboten dann wurde Schnaps gebrannt weil du davon nicht so viel brauchst der wurde schlecht gebrannt das heißt die Leute ähm, waren, ähm, sag mal, hatten eben ein wesentlich stärkeres ähm, Produkt oder eine wesentlich stärkere wirkende Droge oder schneller wirkende und eine wesentlich schlechtere Qualität und zu guter Letzt die Mafia, die ist explodiert. Die haben natürlich dann auch ihre Rüssel in ganz andere Geschäfte reingesteckt. Aber die Basis, die, das Fundament dieses Schwarzmarktes und dieses Aufblühen dieser, dieser, dieser mafiösen Strukturen, das war das Alkoholverbot. Ja? Und das Gleiche passiert natürlich hier auch. Ne? Also wie gesagt, wenn, ich, ich, ich finde es letztendlich fast amüsant. Also es hat was Sarkastisches, wenn ich, wie gesagt, immer wieder Rekordmeldungen und diese Erfolgs-, ja, Erfolgsmeldungen, mhm. das sind keine Erfolgsmeldungen, das ist Blendwerk. Wenn man sich überlegt, dass die in die Repression rund 6 Milliarden Euro jedes Jahr reinstopfen ähm, ähm, und, und man geht davon aus, zwischen 10 und 20 Prozent sind diplomatische und gehen in die Prävention. Dann merkt man einfach, wie bescheuert der Staat ist, ja? Und, ähm, und es ist eben auch klar und nachweislich, dass die, dass die dass die, dass die Prävention wesentlich höhere bessere Erfolgschancen hat. Sie legen es ja immer wieder auf, sie machen ja immer wieder Präventionsprogramme. Und, und ähm, das Problem ist, sie evaluieren sie anschließend nicht. Ja? Ähm, ich sag mal, wenn du jetzt in der, in der Grundschule mit, mit ein Präventionsprogramm machst, wie Fred oder was weiß ich, also gibt's da gibt es unglaublich viele auch für, für, für Jugendliche und, und, und Heranwachsende. Okay. Dann dauert, wenn du das Ergebnis dieser Präventionsmaßnahme wirklich überprüfen willst, dann, dann reicht es ja nicht, wenn du nach zwei Jahren guckst. Dann macht es ja auch mhm. Sinn, mal nach 10, 15 und 20 Jahren zu gucken, was ist daraus geworden. Und das macht der Staat nicht. Das heißt, es gibt keine längerfristigen Untersuchungen über die Erfolge. Von, und es gibt wirklich gute Präventionsprogramme. Also die werden selbst von der, von der Bundesregierung bzw. Vom, ähm, vom Gesundheitsministerium unterstützt und, und, und subventioniert aber die fallen danach wieder ins nichts. Das ist das traurige so und wir die, die Drogenpolitik, das ist immer das was worum sie sich als letztes kümmern, zuletzt kümmern, weil es ihnen nicht wichtig genug erscheint, aber wenn man sich Richter Müller wenn man dem mal zuhört, ähm den viele sicherlich kennen, wie viele Hunderttausende eingesperrt worden sind, denen das Verfahren abgehört worden sind, Familien zerstört worden sind, denen ist der Beruf genommen worden. Echt? Das sind so massive Eingriffe in das Leben, in die Freiheit. Die sperren dich wirklich ein ja, für etwas, wo du dich selbst gefährdest, eventuell selbst gefährdest. Und die größte Gefahr an dieser ganzen Selbstgefährdung ist eben nicht zu wissen, was man konsumiert.
0: Ja, 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 aber wenn du, ähm, oh, ich will gar keine Vergleiche anstellen, aber andere Straftaten werden im Vergleich dazu extrem milde bestraft.
1: Ja, extrem also, milde. pass auf, die Situation ist doch die. Hier wird hier wird ein, ein Gesetz aufgebaut. Hier wird etwas bestraft, was aus Ideologien basiert. Ja richtig. Ja das, richtig. das Ganze ist entstanden durch die Opiumkriege. Da gab es irgendwie äh, Außenhandelsdefizitprobleme. Dann haben die Engländer gesagt wir, wir wir produzieren mal ordentlich Opium, damit die Chinesen ein bisschen Spaß kriegen. So und mhm. und, und dann haben sie versucht so das Brut und so weiter und dann es Opiumkriege. Bla bla bla. Letztendlich die Argumentation war und, und ähm, der Harry Anslinger, der wird vielen Begriff sein, die die sich, ähm, um, um, die sich mit der Repression auseinandergesetzt haben. Das ist derjenige, der die Alkoholprohibition beenden musste, weil sie einfach völlig ähm, daneben, ähm, weil sie nicht funktioniert hat. hat und, Gebraucht. und hat sich dann anschließend auf die anderen Substanzen gestürzt, wie eben äh, Cannabis und so weiter und hat da wirklich ähm, unglaubliche Kurven geschlagen damit er irgendwie hinkriegt, es so darzustellen, dass Cannabis eine ernsthafte Gefahr ist. Das ging dann so weit, dass es im Prinzip ist über einen Rassismus gemacht worden ist. Okay. Also Mexikaner und, und Afrikaner, die dann plötzlich ähm, Frauen vergewaltigen, ähm, äh, mit, Leuten, äh, mit Messern auf Leuten herumtraktieren, äh, ähm, weil sie angeblich ähm, durch Cannabiskonsum, der hat es dann tatsächlich auch geschafft, einen Fall rauszugraben, wo das dann ähm, stattgefunden hat. Ja, naja, na ja, lange der Rede kurz.
0: <lacht> der Typ hat irgendwann mal einen Joint geraucht. Ja, und Ganz genau,
1: Völliger Schwachsinn. Er war natürlich ein Schwarzer <lacht> und hat 24 Ärzte dazu angefragt, ne, ob, sie, ob sie dann einen Zusammenhang erkennen würden. Und einer hat Ja gesagt, da war das Ding in eingeloch. Naja, also der Punkt ist, das basiert also wirklich alles auf Lügen und auf nicht wissenschaftlich fundierten Ideen. ja. Und das macht das Ganze auch so gefährlich. Also wenn ich es schaffe, Gesetze zu produzieren, die auf Lügen und auf Ideologien basieren, dann laufe ich doch Gefahr, ganz andere Gesetze noch zu initiieren zu können. Ich schaffe es also mit einem, mit einem völlig verlogenen Quatsch, ja, mit Angstmacherei vor etwas, was es nicht gibt, Strafen zu initiieren, wo Menschen wirklich in den Knast gehen für mhm. etwas, was mhm. überhaupt nicht strafwürdig ist. Das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, und das treibt eben auch Blüten in ganz, ganz andere Richtung. Wenn ich schaffe, solche Gesetze zu schaffen, ohne dass sie wirklich Substanz haben oder äh, 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 oder eine ne Rechtsgutabwägung, wo ich sage, ist nachvollziehbar, dann wird das Leben gefährdet und dann ist auch unsere 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 Grundrechte sind dann in Gefahr.
0: Aber das ist ja das ist ja schon also Boah, ich, man kommt da schnell vom Hundertstel ins Tausendstel, aber das ist ja schon der Fall. Die wichtigsten, viele der wichtigsten Entscheidungen werden immer dann getroffen, wenn Olympia ist, Weltmeister, Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft oder was auch immer. Irgendein großes Event, wo die Menschen abgelenkt sind. Und da fängt es ja schon an. Das
1: ist das, das ist doch hinterfotzig. Das ähm, Erschreckende und das Gute, solange es noch funktioniert, in Anführungsstrich, wie oft holt sich das Bundesverfassungsgericht oder, oder der Bundesgerichtshof dieses Gesetz wieder zurück oder ja oder oder macht das nichtig? Man muss sich mal überlegen, wie viele Gesetze in den letzten Jahren vom, von der Bundesregierung initiiert worden sind und das, und und und, ähm, ähm, und vom Gericht wiedergeholt worden sind, weil sie verfassungswidrig mhm. sind. Ja, also das ist schon sehr derbe und gut. Wie gesagt, Hast du ungefähr ach, eine ungefähr Zahl? Äh, was denn? Nee, keine Ahnung, Nee, okay. die kann ich nicht sagen. <lacht> Was ich noch sagen kann ist, dass eben sehr, sehr viele Gesetze, die eben angeblich unsere Freiheit erhalten sollen, damit wir Terroristen überwachen können und, mhm. und die, die ganzen vielen Kinderpornografie-Sachen, das ist letztendlich leider fast alles vorgeschoben. Wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anguckt, wer wird abgehört, wer wird ja. bezüglich Schleier, Schleierfahndung, ja? das war damals RAF, da hatte der Staat, der war so verzweifelt, dass er alle Zähne rausgeholt hat, die er nur irgendwie hatte. So, die wird inzwischen, das wird alles für Drogendelikte an, angewendet, ja? Also 70 Prozent. Also viel, 20%. Ja, viel, Nee, nicht, nicht viel, der, der überwiegende Teil. Ja, das sind, mhm. das in Berlin, glaube ich, 70 Prozent der, der, ähm, der, der Anteil der Drogendelikte, ähm, wird da zum, zum Abhören benutzt. Vor allen, allen Dingen, wie,
0: also ohne, ohne wirklich, also äh, Chatprotokolle äh, Chat dienen als Beweise, obwohl es nur Indizien sind, bei der Übergabe selbst ist wahrscheinlich nie jemand dabei und trotzdem reicht das zu einer Verurteilung. Sehr, sehr spannend, da habe ich demnächst eine Episode nochmal mit Konstantin Grubwinkler, Rechtsanwalt und Spezialist zum Betäubungsmittelgesetz, darüber werden wir uns auch unterhalten. Dass Chatprotokolle reichen, um verurteilt zu werden, das finde ich mehr als grenzwertig.
1: Ja und was, was, wenn man sich jetzt überlegt, was der Staat sich gerade alles für Rechte eingeräumt hat, wo er überall reingreifen darf, ne? er darf den Trojaner aufs, aufs Brett schmeißen aus, aus Verdachtsmomenten, ja, also du hast halt diese anlasslose Vollüberwachung und jetzt gerade in Corona-Zeiten, ich meine, jetzt findet fast alles nur noch digital statt, ja, also das heißt, du wirst noch hier noch gläsener, heutzutage heißt es ja eigentlich nicht mehr, ob du überwacht wirst, sondern nur noch von wem alles, ja, das ist also, naja, okay. ähm, also das, das, das und jetzt man stelle sich vor, ähm, da kommt jetzt plötzlich mal ein, ein etwas noch rigiderer Gesetzgeber, ja, der so Ideen hat wie ähm, alle Ausländer müssen raus oder oder ähm, oder homosexualität gehört nicht ähm, zu, ähm, gehört nicht zu uns und und so weiter. Ja, die, diese Leute sitzen ja inzwischen im Bundestag.
0: Mhm, so, da jetzt mir kalt den Rücken runter. Übrigens ja.
1: Setzen. Ja und, und wenn man dem solche Machtinstrumente in die Hand gibt, äh, dann haben wir hier ähm, ganz schnell ein recht dunkles Deutschland, glaube ich. Also das, Da muss man aufpassen. Also eine Demokratie ist angreifbar und wir machen die, wir machen uns gerade angreifbar, indem wir uns wirklich, ähm, indem wir dem, der Staat sich da dermaßen Möglichkeiten gibt, die Menschen zu überwachen, einzusperren, anlasslos. Es gibt jetzt den Begriff des Gefährders, was das auch immer ist, ist juristisch überhaupt nicht festgelegt. Ähm, und und, und, und die, die Vorbehalte durch, durch, durch ähm, 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 Richter werden geknackt. Also in Sachen Gewaltenteilung, muss ich sagen, machen wir mir schon ein bisschen Sorgen. Ich kann nur hoffen, dass diese Entwicklung ein bisschen gebremst wird. Wir
0: werden es erleben. Also leider ja, kann man es nicht, nicht anders sagen.
1: <lacht> 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 vielleicht, vielleicht schafft man es auch nicht mehr, Roman. Vielleicht ist man bis dann schon in der Holzkiste.
0: Stimmt, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ähm, ich wünsche uns beiden natürlich trotzdem ein leises <lacht> Ja, okay. äh, Andreas, wie ist denn, wie ist denn, ähm, wie, gib uns doch mal so einen kleinen äh, Blick in die Zukunft. Was geht bei dir persönlich ähm, ähm, mit mit Yes und was geht generell? Äh, sind deine Tendenzen bezüglich, also wir sind ja die ganze Zeit bei dem Regulierungsthema von Cannabis und Substanzen. Wie ist deine Einschätzung? Äh, wie lange brauchst du noch? Kriegen wir das überhaupt jemals geschissen? Und was geht bei dir? in den nächsten Jahren mit Yes ab.
1: Also fangen wir mal mit, mit dem Einfachsten an, ähm, weil ich es einfach nicht sagen kann. Das ist die, die Zukunft, ähm, wann tatsächlich die, die Repression entschärft wird. Ähm, das wird sich zeigen, in, in, den, in der nächsten Bundestagswahl kann da sicherlich ein, ein spannender Schritt sein. Mhm. Wenn da die richtige Kombination an Parteien an die Regierung kommt, dann, sage ich mal, sollte zumindest mal Cannabis relativ einfach geöffnet werden, weil ich sag mal, wenn man sich umguckt, also ob so Kanada ist, das ist ein, ein G7-Staat, ja, oder Luxemburg um die Ecke, ähm, Portugal ähm, geht, äh, Holland macht seit 40 Jahren. Die halbe also USA. Ich, ich, ich ja, ich weiß, ne? und der, der ist, es der ist, der ist, der ist äh, an Start gebracht hat, die, <lacht> okay. die, die, die Repression, der macht auf wie Sau, verdient Schweinegeld, macht nach meinem Verständnis auch falsch auf, also da ist wieder Kapitalismus ja. first und, und, und äh, Jugendschutz und Regelung ähm, second, aber gut. Das ist ein anderes Thema. Also, wie gesagt, es liegt letztendlich daran, was wir für eine Parteienlandschaft in der Regierung haben. Das sieht nicht so schlecht aus. Ähm, wenn ich mir überlege, wen sie jetzt am Wochenende zum Parteivorsitzenden ähm, wählen, ähm, äh, ne, das, ähm, das kann eigentlich nicht gut gehen für die CDU. <lacht> das sind drei, das drei, drei alte graue Männer, ja, also die überzeugen mich alle drei nicht. Aber gut. Nee. <lacht> So, in Sachen Yes, ja, ich, ich glaube, man wird in Vorstand für zwei Jahre gewählt, anderthalb. habe ich denn jetzt noch ungefähr vor mir? Aber ich glaube, ich würde es auch gerne nochmal machen. Es macht, wie gesagt, einen Riesenspaß. Die Leute sind motiviert, sind, sind total herzlich und wie gesagt und, und wissen letztendlich alle, was sie wollen. Die sind sehr klar in ihrer Zielvorgabe. Es sind einige Sachen geplant, wie gesagt, wir wollen jetzt wieder in die ländlichen Bereiche rein, um da neue Yes-Gruppen zu, zu bilden, zu gründen. Wie gesagt, wir, wir hauen jetzt noch ein paar Flyer raus. Normalerweise gibt es am 21. immer einen, einen Gedenktag der, der, um, Drogen, der, der, der toten Drogenkonsumenten. Mhm. Das ist eigentlich mal in Köln zum Beispiel eine Veranstaltung, aber viele Yes-Gruppen machen eben da eine, eine Trauerveranstaltung, die, die aber leider wahrscheinlich aufgrund Corona nicht stattfindet. Also wir haben tatsächlich natürlich auch das Problem mit Corona- dass wir uns ähm, zuletzt im letzten Sommer getroffen haben und im Moment von der Entwicklung überhaupt nicht ersichtlich ist, wann und ob wir uns nochmal treffen. Wir planen da zwar was, aber man weiß es nicht. Also,
0: 21. Juli, ne? Du hast nur 21. gesagt.
1: Äh, Entschuldigung, 21. Juli, äh, genau, mhm. das ist der Gedenktag, Verzeihung. Und ähm, ob wir da was machen, also normalerweise machen wir da in unterschiedlichen Städten, äh, verschiedene Veranstaltungen. Ich hoffe, es klappt. Ähm, schauen wir mal, ähm, weil es motiviert auch wieder und, und, und es wird da wieder Zeit, dass wir uns mal wieder wirklich sehen und und, und anfassen können. Und mhm. Aber das wird ja, wahrscheinlich noch was dauern. Ich denke mal, wir werden tatsächlich die Impfung abwarten müssen. Weil eben auch unter den ähm, vielen Mitgliedern unter jetzt natürlich auch viele ähm, äh, eine Vorbelastung haben und von daher eben aufpassen müssen, dass sie, dass sie nicht ähm, anstecken, weil mhm. das eben da nochmal ein größeres Gefahrenpotenzial ist. Ähm, ja, ihr werdet noch von uns hören. Wir, wir machen ganz. Wir haben jetzt, wir werden jetzt auflegen ähm, einen YouTube-Kanal. Und, ähm, und das Geile, wirklich Geile ist, ähm, jedes Video ist mit Gebärden, Gebärdensprache. Oh, mega. Äh, und, 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 und werden da halt mal ein paar Sachen erklären. Ähm, da kann man sich auch drauf freuen. Wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist eine Serie von, von 21 ähm, Videos, die wir jetzt langsam einspielen. Und, ja, guckt einfach mal, was wir schon haben. Wir haben eine Postkartenaktion. Wir haben, Postkarten und wir haben auf, auf der Bundesseite findet ihr Poster und Plakate. Wir, wir sind gerade dabei, eine, eine Cloud um, zu bespaßen, zu bespielen, um, um auch da noch Informationen weiter reinzustellen. Also es wächst gerade ähm, sehr, sehr viel und unglaublich viel. Ich kann das gar nicht alles erzählen, was da alles passiert, aber wir haben eben auch Leute, die wirklich ähm, für uns arbeiten inzwischen. Also wir haben ähm, Halbstellen, wir haben 450-Euro-Stellen. Ähm, das ist abgefahren und, und das wird finanziert ähm, unter anderem von, vom Land oder von der Krankenkasse, je nachdem, was für eine Aktion ist. Und das macht schon, also es ist wirklich, da ist viel Bewegung drin. Das ist schon irre. Und das, wie gesagt, alles mit dem, mit der Überschrift Selbsthilfe, das, das ist das, was mir am meisten gefällt.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, bin auch ein absoluter Befürworter. Hier mein Bruder vom Viertelkollektiv, der ist ja auch NGO beim, beim yes, äh, als, als NGO gelistet beim Yes NRW irgendwo. Ähm, und wenn es die Möglichkeit der Kooperation gibt, dann biete ich das sehr, sehr gerne an, von Herzen gerne. Ich feiere das Projekt. Ähm, Super, super gerne. Also da gibt's bestimmt noch, äh, wie heißt das äh, Schnittstellen. Ähm, da gehe ich ganz, ganz, ganz fest von aus. Und dann würde ich, weil wir sind schon ein bisschen länger als eine Stunde dabei, okay. ähm, noch vielleicht noch zwei äh,
1: Worte. Genau. Ähm, also, das, das noch zu Yes. Das war zu Yes so ein bisschen. Also da geht's weiter, weiter, um weiter. Da werden noch viele Sachen passieren. Und ähm, ich persönlich ähm, werde mich auch ähm, politisch ähm, weiter engagieren. Ich, ich bin in der neuen Partei drin und da muss ich mich aber gerade gra erstmal mal setten und mal gucken, was so passiert. Ähm, kann auch sein, dass sich da beruflich was tut. Ich muss mhm, mal gucken, aber ähm, es sieht so aus, als wenn 2021 für mich tatsächlich ein Jahr der Bewegung ist und der Veränderung ist. Cool. Und ähm, mal gucken, wo die Hase hingeht. Ich kann hey, du hast Aufgabe zu rauchen, jetzt. ne? Ja, das ist richtig. Ähm, ähm, das macht man ja. Also ich habe das nicht freiwillig gemacht. Ich habe tatsächlich ähm, Probleme gehabt. Ich habe wirklich eine, eine Ateminsuffizienz. Also richtig Probleme gehabt. Ich kann nicht sagen, ob das äh, tatsächlich auch, ob Corona da eine Rolle gespielt hat. Aber unter uns, ich glaube eher, das war einfach nur ähm, Rauchen. Sprich, ich war ähm, in der COPD. Der Übergang hm. von ähm, einer chronischen Bronchitis zu COPD ist fließend. Ich hatte also schon länger ähm, Atemschwierigkeiten. Und dann war es halt wirklich so, dass die Lebensqualität so gelitten hat, ich konnte nachts nicht mehr wirklich schlafen, weil ich Atemnot hatte. Und der Atemreflex, den du sonst hast im Schlaf, der hat nicht mehr ausgereicht. Mhm. Und, ähm, und das habe ich drei Wochen mitgemacht. Und ähm, habe das Rauchen dann tatsächlich aufgehört, äh, konsequent. Und, ähm, aber ich hätte das auch keine drei Wochen mehr mitgemacht. Also weil die Lebensqualität, die war so im Keller. Und jetzt hole ich mir so langsam aber sicher die Lunge wieder zurück. Ähm, was mir wirklich hilft, ist, ist dampfen. Ähm, also mein Medikament dampfen das ist wirklich, ähm, ich merke, dass mein Lungenvolumen davon ähm, profitiert ja und ähm, ich, es war wirklich so, dass ich, also wir sind ja unter uns, ich bin aus der Art gekommen, wenn ich mir den Hintern Hinternabgewicht habe, also kein Scherz Heftig. und inzwischen fahre ich wieder Rad, ja und ich fahre auch wieder kleine Hügel rauf und, ähm, und ich denke nicht mehr ne, Ich denke mehr drüber nach ich bin dann irgendwann auf dem Hügel, hey du bist ja auf dem Hügel ähm, Mega
0: gut, mega gut,
1: ja also da bin ich ja froh drum und, und ich habe ich sag mal ich habe so gerade die Kurve gekriegt würde ich sagen das hätte auch anders ausgehen können also dieses Nikotin das muss ich sagen das war das war die letzte psychoaktive Substanz die ich nicht geregelt bekommen habe und ich bin durch.
0: Mega gut. Sag mal, ich, wo ja. wir gerade so beim Schnacken sind, ähm, du hast es ja schon ein, zwei Mal angesprochen, du bist äh, Cannabis-Patient und ich habe hier ja. auf meiner Agenda noch Cannabis als Medizin zu stehen. Wenn du Lust ja. hast, bist du herzlichst gern dafür zu eingeladen, dass wir noch mal eine ganze ja, Episode ja. zu genau diesem Thema machen, weil ich glaube, das ja. äh, interessiert die Leute und die haben natürlich einen mega Mehrwert, da auch vorurteilsfrei aufgeklärt zu werden, wie das Ganze überhaupt funktioniert.
1: Sehr, sehr gerne. Ist, ein, ist ein, ein, leider immer noch ein leidiges Thema, weil es einfach mhm. ähm, noch viel zu viele Blockaden gibt, ähm, die aber bekannt sind. Aber sehr gerne, ähm, nehme ich gerne an, Roman, überhaupt ähm, erstmal, nochmal, nicht erstmal, sondern herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig, bin ich allzu sehr abgerutscht. Ähm, ich fasele ganz gerne mal rum. Aber äh, wie gesagt, ich würde mich äh, freuen, ich würde mich auch freuen, wenn wir uns auf einer, auf einer Hanfmesse mal wiedersehen. Ich habe ähm, vorletztes Jahr ähm, vier Stück moderiert. Und ähm, also eigentlich so ziemlich alle, bis auf die, die Mary Jane habe ich, glaube ich, alle Handmessen in Deutschland moderiert. Und es hat mir riesen Spaß gemacht. Und es war auch so ein, dieses Vernetzen, das fehlt mir auch, muss ich ehrlich sagen. Also ich hoffe, ähm, dass wir uns dass wir uns bald wieder etwas normaler durch die Welt bewegen können und bedanke mich für die Einladung. Also es war mir großer Spaß, hier zu sein, Roman.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Und da hast du auch mein Wort drauf, sobald man sich wieder sehen kann und sobald wieder Veranstaltungen stattfinden. Ähm, dann werde ich da auch rumtingeln und dann sehen wir uns auf jeden Voll. Fall live. Ähm, eine Sache habe ich immer noch zum Ende. Äh, was möchtest du den Hörern von Sucht und Ordnung mit deiner Erfahrung aus äh, Leben und aus Politik mit auf den Weg geben? <lacht> Die Scheiße. Ja.
1: Also, ja, das ist eine schwere, das ist eine philosophische Frage. Also ähm, ich, ich, ich beziehe es jetzt ein bisschen auf Drogenpolitik. Ich, ich empfehle euch, ähm, entstigmatisiert euch selber informiert euch selber, zappt Quellen an, ähm, unterschiedliche Quellen, macht euch selber ein Bild und, ähm, und wenn ihr Drogen konsumiert, ähm, dann macht es mit Freude oder aus Freude und ähm, habt viel Spaß dabei, passt auf euch auf ähm, und ja, und fangt nicht zu früh an ähm, und informiert euch über das, was ihr dazu euch nehmt.
0: Wunderbar, ganz, ganz tolle letzte Worte. Andreas, ich bedanke mich von ganzem Herzen, dass du da bist, wünsche dir und euch da draußen ein ganz, ganz tolles Wochenende, und passt auf euch auf. Ciao, ciao, Ja,
1: herzlichen Dank nochmal. Bis bald vielleicht. Tschüss zusammen. Das
0: war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.